0: Du dimanche.
1: Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, la première lecture, une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre du prophète Isaïe,
0: Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Judas et de Jérusalem il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem la Parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. On sait que les auteurs bibliques aiment les images. En voici deux superbes dans cette prédication d'Isaïe. D'abord, celle d'une foule immense en marche. Ensuite, celle de toutes les armées du monde qui décident de transformer tous leurs engins de mort en outils agricoles. Je reprends ces deux images, l'une après l'autre. La foule en marche gravit une montagne et au bout du chemin, il y a Jérusalem et le Temple. Le prophète Isaïe, lui, est déjà dans Jérusalem et il voit cette foule, cette véritable marée humaine arriver. C'est une image, bien sûr, une anticipation. On peut penser qu'elle lui a été suggérée par l'affluence des grands jours de pèlerinage des Israélites à Jérusalem, trois fois par an. Jérusalem grouillait de monde, on venait de partout, de toutes les communautés juives dispersées. Et devant ce spectacle, Isaïe a eu l'intuition que ce grand rassemblement annuel, plein de joie et de ferveur, en préfigurait un autre. Alors inspiré par l'Esprit Saint, il a pu annoncer avec certitude, oui, un jour viendra, où ce pèlerinage, pratiqué jusqu'ici uniquement par le peuple d'Israël, rassemblera tous les peuples, toutes les nations. Le Temple ne sera plus uniquement le sanctuaire des tribus israélites, Désormais, il sera le lieu de rassemblement de toutes les nations, parce que toute l'humanité enfin aura entendu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Pour bien montrer à quel point le destin d'Israël et celui des nations sont mêlés, le texte est construit de manière à imbriquer les évocations. Il ne parle jamais d'Israël sans les nations, et inversement. Il commence par Israël, je cite, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. » Je vous signale au passage que cette manière de parler est déjà symbolique. La colline du Temple n'est pas la plus élevée de Jérusalem et cela reste de toute façon bien modeste par rapport aux grandes montagnes de la planète. Mais c'est d'une autre élévation qu'il s'agit, on l'a bien compris. Ensuite, le texte évoque ceux qu'il appelle les « nations », c'est-à-dire tous les autres peuples, je cite encore, « Vers elles afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux, et ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Cette dernière phrase est une formule typique de l'Alliance, c'est donc l'annonce de l'entrée des autres peuples dans l'Alliance qui, jusqu'ici, était réservée à Israël. Et le texte continue, « Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. » Cela veut dire que l'élection, le choix que Dieu a fait d'Israël, elle est toujours valable. Mais cela dit autant cette responsabilité du peuple élu. Son élection fait de lui le collaborateur de Dieu, pour intégrer les nations dans l'Alliance. Et dans ces quelques lignes, on a très nettement cette double dimension de l'Alliance de Dieu avec l'humanité. D'une part, Dieu a choisi librement ce peuple précis pour faire alliance avec lui, c'est ce qu'on appelle l'élection d'Israël, et en même temps, ce projet de Dieu concerne l'humanité tout entière, il est universel. Pour l'instant, dit Isaïe, seul le peuple élu reconnaît le vrai Dieu, mais viendra le jour où ce sera l'humanité tout entière. Je note au passage que les nations se réunissent pour écouter la parole de Dieu et apprendre à vivre selon sa loi. Je cite, des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ces sentiers. Je passe à la deuxième image, elle découle de la première. Si les nations toutes ensemble écoutent la parole de Dieu, au beau sens du mot « écouter » dans la Bible, c'est-à-dire si elles décident d'y conformer leur vie, alors elles entreront dans le projet de Dieu qui est un projet de paix. Elles le choisiront comme juge, comme arbitre, dit Isaïe. Dieu sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. Et bien sûr, si l'arbitre des peuples est Dieu lui-même, c'est une paix durable qui s'établira. On n'aura plus jamais besoin de préparer la guerre, alors tout le matériel de guerre pourra être reconverti. Et cela nous vaut cette expression superbe de la paix future. Je vous redis le texte. De leurs épées, ils forgeront des socs, sous-entendu de charrues, et de leurs lances, des fossiles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. » Et la dernière phrase conclut le texte par une invitation concrète. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Sous-entendu, pour l'instant, toi, peuple d'Israël, remplis ta vocation propre, et elle est double. montez au temple du Seigneur, d'une part, c'est-à-dire célébrer l'Alliance, et d'autre part, marcher à la lumière du Seigneur, c'est-à-dire se conformer à la loi de l'Alliance. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume une émission proposée par marie noël Tabu. Psaume 121
0: Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur, c'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Appeler le bonheur sur Jérusalem. Ce souhait de paix, de bonheur adressé à Jérusalem est encore bien loin d'être réalisé. Mais l'a-t-il jamais été Vous connaissez l'histoire plutôt mouvementée de cette ville. Vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, c'était une bourgade sans importance qui s'appelait Jébus et ses habitants, les Jébusites. C'est elle que David a choisi pour y installer la capitale de son royaume, lorsqu'il est devenu le roi des douze tribus d'Israël. Et désormais, on l'appellera la ville de David. Il y transporte l'Arche d'Alliance. Puis, sur l'ordre de Dieu, il achète un champ à Arona, le Jebusite, avec l'intention d'y installer l'Arche d'Alliance. Ce champ, c'est Dieu lui-même qui en a choisi l'emplacement. Jérusalem est donc aux yeux de tous la ville sainte, le lieu que Dieu a choisi pour y planter sa tente, comme on dit. Ville sainte, comme terre sainte, ne veut pas dire ville magique ou terre magique. Elle est sainte parce qu'elle appartient à Dieu, elle est, elle devrait être, elle sera. La ville où l'on vit à la manière de Dieu, comme la terre sainte est la terre qui appartient à Dieu et où l'on doit vivre à la manière de Dieu. Avec David puis avec Salomon, Jérusalem connaît ses plus belles heures, mais elle est encore détendue modeste. Aujourd'hui elle couvre toutes les collines, mais au début elle n'occupait qu'un tout petit éperon rocheux. David y a construit son palais, puis tout naturellement il a voulu construire un temple pour que Dieu ait lui aussi son palais. Mais Dieu avait d'autres projets. Le prophète Nathan a été chargé de calmer les élans de David et de lui annoncer que Dieu s'intéressait à son peuple beaucoup plus qu'à un temple, si beau soit-il. Vous connaissez le fameux jeu de mots de Nathan Tu veux construire une maison, traduisez un temple, pour Dieu, mais c'est Dieu qui te construira une maison, au sens de descendance, de dynastie. On retrouve ce jeu de mots dans notre psaume. Je cite, c'est là le siège du droit, le siège de la maison de David au sens de descendance, c'est-à-dire la dynastie royale. Et un peu plus loin, à cause de la maison du Seigneur notre Dieu, et là c'est le temple, je désire ton bien. Et le prophète Nathan annonçait encore autre chose. Dieu a promis de prolonger pour toujours la dynastie de David. Et c'est pourquoi de siècle en siècle, on attend un descendant de David qui instaurera le royaume de Dieu sur la terre et son trône sera à Jérusalem. Vous vous rappelez que ce n'est pas David qui a construit le temple finalement, c'est Salomon. Et désormais Jérusalem est devenue le centre de la vie cultuelle. Trois fois par an, les Juifs pieux montaient en pèlerinage à Jérusalem et en particulier pour la fête des tentes à l'automne. Vous connaissez la suite, les horreurs, commise par les troupes de Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ, la destruction du temple et de la ville, l'exil à Babylone, puis le retour, autorisé en 538 par le nouveau maître du Moyen-Orient, Cyrus. Jérusalem a été reconstruite, et c'est pour cela que notre pèlerin du psaume 121 s'écrit « Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un » mais surtout le temple de Salomon a été reconstruit et Jérusalem a retrouvé son rôle de centre religieux. Sa grandeur, sa sainteté lui viennent de ce qu'elle est comme un écrin pour la chose la plus précieuse du monde pour un croyant, le temple qui est le signe visible de la présence du Dieu invisible. Cette maison du Seigneur, ce temple, a connu bien d'autres malheurs. La fameuse persécution d'Antiochus épiphane l'avait transformé en temple païen en 167 avant Jésus-Christ et il avait fallu se battre les armes à la main pour le récupérer et y restaurer le culte. Puis il a été détruit une deuxième fois en 70 après Jésus-Christ, date à laquelle les Romains l'ont incendié et jusqu'à présent le temple n'a jamais été reconstruit. Mais Jérusalem reste la ville sainte et l'on attend sa restauration en même temps que la venue du Messie. Le plus étonnant, c'est la force de cette espérance qui s'est maintenue malgré toutes les vicissitudes de l'Histoire. Aujourd'hui encore, où qu'il soit les Juifs se tournent vers Jérusalem pour la prière et tous les jours dans la prière, on dit « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite dépérisse » Entendons-nous, quand on parle de la ville, Jérusalem, on parle du peuple qui l'habite. Il ne s'agit pas de construction de pierres située à un endroit précis de la planète, il s'agit du grand projet de Dieu de rassembler l'humanité tout entière. Oublier Jérusalem, ce serait oublier ce projet de Dieu. Or on sait que Dieu lui-même ne peut pas oublier la promesse faite à David. Les prophètes, en particulier Isaïe Michée, ont annoncé que Jérusalem serait le lieu du rassemblement de toute l'humanité puisque c'est la parole de Dieu, cette révélation, cette promesse est toujours valable. Et aujourd'hui encore, le peuple élu reste le peuple élu. Dieu ne peut être infidèle à ses promesses, comme dit saint Paul. Dieu ne peut pas se rejeter lui-même.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre
0: aux Romains Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Cette phrase de saint Paul est toujours vraie. L'un des articles de notre foi, c'est que l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement, mais au contraire, que le projet de Dieu avance irrésistiblement. Chaque jour, nous pouvons dire que le dessein bienveillant de Dieu est plus avancé qu'hier. Il est en train de s'accomplir. Il progresse. Lentement, mais sûrement. Oublier d'annoncer cela, c'est oublier un article essentiel de la foi chrétienne. Les chrétiens n'ont pas le droit d'être moroses, parce que chaque jour, le salut est plus près de nous, comme dit Paul. Or, oh, ce dessein bienveillant a besoin de nous, ce n'est donc pas le moment de dormir. Nous qui avons la chance de connaître le projet de Dieu, nous ne pouvons pas courir le risque de le retarder. Ce qui veut dire que notre inaction, notre sommeil, comme dit saint Paul, a des conséquences sur l'avancement du projet de Dieu. Laisser nos capacités, nos possibilités en sommeil, c'est compromettre, ou au moins retarder, le projet de Dieu. C'est ce qui fait la gravité de ce que nous appelons les péchés par omission. Le dessein bienveillant de Dieu n'attend pas. Comme dit saint Paul, la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. C'est ce qui fait la grandeur, j'aurais envie de dire la gravité de nos vies. Si j'en crois saint Paul, notre conduite quotidienne est de la plus haute importance. Il y a des manières chrétiennes de se comporter et des manières qui ne méritent pas le nom de chrétienne. Il y a des activités de ténèbres et des activités de lumière. Ce qui ne veut pas dire que nous, chrétiens, avons toujours des comportements dignes de notre baptême et que les non-chrétiens n'auraient pas des comportements dignes de l'Évangile. On peut fort bien être chrétien, c'est-à-dire baptisé et se comporter de manière non conforme à l'Évangile, comme on peut fort bien ne pas être baptisé et se comporter de manière évangélique. Mais en fait, et c'est certainement important, Paul ne dit pas « rejetons les activités des ténèbres et choisissons les activités de lumière », comme s'il suffisait à chaque instant d'exercer notre liberté de choix. Il dit « rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière ». Il me semble que cela veut dire deux choses. Première chose, bien sûr, c'est ce choix que nous devons refaire chaque jour, un choix qui peut parfois prendre l'allure d'un vrai combat. Actuellement, nous ne manquons pas d'exemples. Devant les questions de société, entre autres, le choix d'un comportement évangélique peut nous placer complètement à contre-courant de notre entourage, parfois très proche. Le choix du pardon aussi, nous le savons bien, peut être, dans certains cas, un véritable combat intérieur. Le refus des compromissions, des privilèges, des commissions, du piston, comme on dit, autant de combats contre nous-mêmes et contre des habitudes faciles de notre société. Enfant de Dieu sans tâche, au milieu d'une génération dévoyée, c'est-à-dire qui a perdu son chemin et pervertie, vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. C'est une parole de Paul dans la lettre aux Philippiens. Deuxième chose, dans cette phrase, Revêtons-nous, pour le combat de la lumière, il y a aussi l'image du vêtement de combat. Ce n'est pas la première fois que Paul l'emploie. Aux Corinthiens, par exemple, il a parlé, je cite, « des armes de la justice ». Et aux Thessaloniciens, il écrivait, je cite, « Nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut ». Et ici, il parle d'un vêtement de lumière. Et ce vêtement de lumière n'est autre que Jésus-Christ lui-même, dont la lumière nous enveloppe comme un manteau. Puisque, après avoir dit « Revêtons-nous pour le combat de la lumière », Paul ajoute « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ ». Au fond, cette phrase « Rejetons les activités des ténèbres »,« Revêtons-nous pour le combat de la lumière », est certainement une allusion à la célébration du baptême. Vous savez que le baptême était donné par immersion. Pour être plongé dans le baptistère, le baptisé rejetait d'abord ses vêtements, pour être revêtu ensuite de l'aube blanche en sortant de l'eau, signe que le baptisé était désormais un être nouveau en Jésus-Christ. Vous connaissez la phrase de la lettre aux Galates Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Ce qui veut dire que ce combat du comportement chrétien qui dépasse nos forces, il faut bien le reconnaître, ce combat n'est pas notre combat, mais celui du Christ en nous. Alors nous nous souvenons de cette phrase de Jésus lui-même, « Quand on vous persécutera, mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que nous pourrons contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. J'y pense. Dans le langage courant, il nous arrive bien de parler d'un habit de lumière. C'est à propos du Toréador. Ici, Saint-Paul nous dit que nous pourrions tout aussi bien employer cette expression pour les baptiser. Radio Notre-Dame
1: Parole du dimanche Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce
0: temps-là, Jésus disait à ses disciples, Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pour l'instant, je voudrais m'arrêter sur la phrase un peu étonnante de cet Évangile. C'est la comparaison avec le déluge au temps de Noé et la mise en garde qui va avec. Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Comment faire pour entendre là un Évangile au vrai sens du terme, c'est-à-dire une bonne nouvelle comme toujours, il faut faire un acte de foi préalable, ou bien nous lisons ces lignes à la manière du serpent de la Genèse, c'est-à-dire avec soupçon, et nous pensons que les choix de Dieu sont bien arbitraires. Ou bien nous choisissons la confiance. Quand Jésus nous dit quelque chose, c'est toujours pour nous révéler le dessein bienveillant de Dieu. Ce ne peut pas être pour nous effrayer. Et en fait, c'est un conseil que Jésus nous donne ici. Il prend l'exemple de Noé. À l'époque de Noé, personne ne s'est douté de rien. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Noé, qui a été trouvé juste, a été sauvé. Tout ce qui sera trouvé juste sera sauvé. Et là, on retrouve un thème habituel, celui du jugement, du tri, si vous préférez, entre les bons et les mauvais, entre le bon gras et l'ivraie. Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Ben, cela revient à dire que l'un était bon et l'autre mauvais. Évidemment, parler des bons et des mauvais, comme de deux catégories distinctes de l'humanité, c'est une manière de parler, du bon et du mauvais. Du bon grain et de l'ivraie, il y en a en chacun de nous. Et c'est donc au cœur de chacun de nous que le bon sera préservé et le mal extirpé. Je remarque autre chose, c'est que Jésus s'attribue le titre de « Fils de l'Homme » trois fois dans ces quelques lignes. C'est une expression que ses interlocuteurs connaissaient bien, mais Jésus est le seul à l'employer, et il le fait souvent, trente fois dans l'Évangile de Matthieu. Si vous vous souvenez, c'est le prophète Daniel, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, vers 165, qui disait « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard et on le fit approcher en sa présence et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas et sa royauté « une royauté qui ne sera pas détruite » Au chapitre 7 de Daniel. En hébreu, l'expression « fils d'homme » veut dire tout simplement « homme ». Cet être dont le prophète Daniel parle est donc bien un homme et en même temps, il vient sur les nuées du ciel, ce qui en langage biblique signifie qu'il appartient au monde de Dieu. Et enfin, il est consacré roi de l'univers et pour toujours. Mais ce qui est le plus curieux dans le récit de Daniel. C'est que l'expression « fils d'homme » a un sens collectif. Elle représente ce que Daniel appelle « le peuple des saints du Très-Haut ». C'est-à-dire que le fils de l'homme est un être collectif. Par exemple, Daniel dit « la royauté, la souveraineté, la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux ont été donnés au peuple des saints du Très-Haut ». Sa royauté est une royauté éternelle. C'est dans le même chapitre 7 de Daniel. Et donc, quand Jésus parle de lui en disant le Fils de l'homme, il ne parle pas de lui tout seul. Il annonce son rôle de sauveur, de porteur du destin de toute l'humanité. Saint Paul exprime autrement ce même mystère quand il dit que le Christ est la tête d'un corps dont nous sommes les membres. Saint Augustin, lui, parle du Christ total, tête et corps, et il dit « Notre tête est déjà dans les cieux, les membres sont encore sur la terre ». Si bien que, en fait, quand nous disons « Nous attendons le bonheur que tu promets, qui est l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur », c'est du Christ total que nous parlons. Alors nous comprenons que Jésus puisse parler de sa venue au futur. L'homme Jésus est déjà venu, mais le Christ total, au sens de saint Augustin, est en train de naître. Et là, je relis encore saint Paul, une phrase de la lettre aux Romains. « La création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. » Où je vous lis le père Teilhard de Chardin. « Dès l'origine des choses, un avant de recueillement et de labeur a commencé. » Et depuis que Jésus est né, qu'il a fini de grandir, qu'il est mort, tout a continué de se mouvoir parce que le Christ n'a pas achevé de se former. Il n'a pas ramené à lui les derniers plis de la robe de chair et d'amour que lui forment ses fidèles. Quand Jésus nous invite à veiller, alors il me semble que nous pouvons l'entendre dans le sens de veiller sur ce grand projet de Dieu et donc de consacrer nos vies à le faire avancer
1: C'était Parole du dimanche une émission présentée par Marie-Noël Tabu Rendez-vous dimanche prochain